0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 55 Una semana más, un jueves, perdón, un viernes más... Bienvenidos a todos a este podcast en el que hablamos de cosas relacionadas con emprender, freelance, tener tu propio negocio Y también sobre marketing online, marketing digital, sobre todo con WordPress, ¿eh? plugins, programación y un montón de temas relacionados Hoy tenemos yo creo que un poquito de todo, un poquito de publicidad Hoy estamos a jueves 4 de julio y como siempre, ¿quién hacemos esto? Un servidor, Elías Gómez, experto especialista en WordPress y también DJ de bodas y eventos y podcaster y un montón de cosas más, como también es un montón de cosas, mi compañero Yannick García, que es eh, experto en branding, experto en diseño gráfico sobre todo, que es lo que yo le he conocido, y también experto en Elementor, que es de lo que más hace vídeos en su canal de YouTube. ¿Qué tal, Yannick?
1: Hola Lías. ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos otro jueves más, parece que solo grabamos los días de calor sí. Porque ha hecho una semana más o menos de centilla, algún día atrás, pero uf, ha llegado el jueves y a sudar, y aquí, y a grabar el podcast <risa> Sí, sí, yo tengo...
0: Mira, he estado casi todo el día sin salir de casa, la mañana ha hecho más fresco que he salido un rato Pero hasta hasta hace un rato he estado a cubierto y cuando he salido ha sido en plan... Joder, si sí, yo pensé que como no hay sol, pensé que no iba a hacer calor. Pero sí, sí, hace un bochorno de los buenos. Y bueno, pues comenzamos este episodio 55. Empiezo yo con una noticia sobre el mundo web y en este caso sobre los hosting. Eh, no sé dónde lo vi, lo vi bueno eh, en redeszone.net, lo tengo aquí apuntado. Yo creo que me salió en Google la noticia. Y resulta que eh, los eh, creadores o los software de cPanel y el de Plesk, que son los dos más extendidos como panel de control de hosting, son de la misma firma inversora de Oakley Company o algo así eh, uno lo compraron el año pasado y el otro en 2017 y parece ser que dicen, ah, pues esto aquí tengo yo el monopolio voy a ir subiendo precios y, y pues la noticia era un poco alarmista en plan de que las empresas de hosting van a tener que pagar más y por tanto puede que suban los precios a los clientes en algún sitio decían que esta empresa, la, la dueña de Cpanel y Plesk, decía como que eh, eh, cada vez el panel soporta más funcionalidades, que el hardware es más complejo, etcétera, etcétera, y que por eso cobran más. Bueno, no sé, no sé qué pensar, pero lo que sí pienso es que eh, hay muchos hosting, o algunos hosting que tienen su propio panel personalizado, no utilizan un software externo y también que hay alternativas. Estuve mirando en alternative alternative2.net y os dejaré el enlace también en las notas del episodio junto con el de la noticia y hay varios por ahí. No sé, yo creo que puede que algunas empresas se pasen a alguna de estas alternativas. Pero tampoco he visto mucho revuelo, ¿eh? Pero como es del mundo web, quería traer esta esta noticia.
1: Sí, sí. Yo, de hecho, me ha pasado parecido, solo que en vez de, de la Alternative, en alguna noticia, no me acuerdo qué medio fue, estuve eh, mirando los comentarios y eh, la gente pues, decía, no, pues yo utilizo esta otra, tal, y, y la verdad es que hay uh -huh. soluciones por ahí muy, muy interesantes que yo no conocía y, bueno, es cuestión de probarlas también, sí, sí.
0: Aquí en Alternative sale Vesta Control Panel, Webmin y SP Manager, que lo mencionaban en algún sitio, parece que tiene bastantes cosas buenas. Pero bueno, ya nos contaréis si, si tenéis un hosting, eh, ¿qué sistema tienen? Yo en SiteGround tengo cPanel. ¿Tú qué tienes en, en tu sí. proveedor?
1: Eh, cPanel también. Uh -huh. Panel o... Sí, eso es. es que estaba pensando, estudiando entre cPanel y Plesk, pero es <risa> uno de los dos <risa> fijo. No.
0: Eh, Plesk, al menos las últimas versiones son como más bonitas. Este panel sigue siendo un poco tirando a feillo. Pues <risas> creo que este panel, entonces. ¿Sí, ¿no? <risas> bueno, ¿qué más noticias así recientes?
1: Bueno, pues nada, esta semana, bueno, ayer eh, se nos caía WhatsApp. Se nos caía ah, WhatsApp, sí, sí. Y vamos, que yo vi que no, no funcionaba. Bueno, me, me enteré, pues, eh, digamos, eh, utilizando la aplicación no, en un grupo, alguien mandaba fotos. Y uno decía, no las veo, no sé qué. Y yo fui a descargarlas y tampoco las veía yo. Y yo, guau, ya directamente, ¿no? Y dije, esto no es normal. <risa> y ya busqué por ahí. Y pues sí, efectivamente, nada, pues eh, unos fallitos. Bueno, dicen por ahí que es con un rollo de CDNs. Eh, tampoco hay demasiada información en cuanto veraz en el sentido de que hayan hecho algún comunicado oficial y tal. Ya. Yeah. Eh, alguna desarrolladora, una tal Jane Manchun Wong. <risa> Que, que comentaba esto del, del CDN y tal. Y bueno, la verdad es que... Ostras, ya llevan unas cuantas, ¿no? Este año, creo que abril, marzo, no sé, otro mes por ahí también. Uh -huh. Y sin más, como reflexión, yo una cosa que me parece rara es que la propia aplicación no avise, ¿no? O sea, es decir, eh, no es que se haya caído, o sea, la, la conexión, ¿no? O sea, me refiero, estaba conectado el servicio, podías pues, escribir mensajes, o lo que no funcionaban las imágenes es eh, lo que es la descarga de imágenes, de audios y tal. Y, y no sé, o sea, por ejemplo, en la PlayStation, cuando se cae el servicio, o inclu eh, pues te ponen un mensajito, el servicio está caído temporalmente o lo que sea, ¿no? o Es más, incluso suelen avisar antes de que de que pase, vamos a poner el, servi el servicio en mantenimiento. En este caso no, no era mantenimiento porque en este caso se ha caído o ha, ha habido un error. Sí. Pero no sé, deberían tener alguna especie no de de forma de notificar a los usuarios pues cualquier problema eh, de este tipo. Sí, ellos
0: saben si la imagen se está pudiendo acceder o no, ¿no? Y que digan, en este momento claro. hay problemas con los archivos multimedia.
1: Sí, y además así. estuvo por lo menos cinco o seis horas, estuvo caído esto. O sea, Yo me di cuenta, no una cosa rápida.
0: me di cuenta porque me mandaron... Un vídeo, bueno, lo voy a contar, no lo iba a contar, pero lo voy a contar. Me mandaron un vídeo de Ares, el de Pim Pam Tomar Casitos, de
1: Callejeros de Cuatro. Ah, sí, que está reformado, sí, sí, sí. Que ha salido en una.
0: Eh, pues en una campaña promocional era de, no sé si de alguna marca de autoescuelas o de coches o algo así eh, y hablaban pues de conducir, ¿no? Y le ponían pues como ejemplo de, de las cosas que, hay que, hacer, que no hay que hacer pero también un poco las que mmm, él ha aprendido, ¿no? Y dice, bueno, ¿y tú ahora ya eres mejor conductor? Y dice, sí, 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 yo me, me pongo el cinturón y todo. <risa> y yo pensando, wow te van a dar una medalla por ponerte el cinturón. Algo así, algo así. Y el caso es que yo, en la discoteca en la que estaba, hicimos una fiesta en la que le trajimos de invitado eh, para el salseo y tal. Y tengo una foto que encima yo me peiné un poco así acorde a, al invitado y eh, estaba enviando esa fotografía al grupo de, de Facebook Messenger... Y nos enviaba, y yo, cago pues será, no sé, será algo del formato. La convertí, la pasé a PDF, digo, nah, a mí no <risa> se me puede estar eh, resistiendo una imagen. Digo, tiene que ser que se ha, se ha caído Facebook, decía yo. Y sí, sí, se había caído Facebook, por así sí,
1: decirlo. Sí. sí, sí. Mira, pues a raíz de eso que acabas de decir, tuve una pequeña reflexión, porque leí el... como Yo lo vi en formato blog, ¿no? Esto como un artículo y tal, y mm, del chico este... Y me, me quedé con una especie de reflexión dije, joder, es que claro, este, este tío estará ya estigmatizado, o sea, está ya encasillado en ese papel, eh, no sé hasta qué punto eh, lo habrá, entre comillas, eh, pasado mal, por así decirlo, no de, que, que la gente pues <risa> eh, le vea por ahí y diga, joder, el tío este tal, y que muchas veces la única forma que queda de luchar contra esa publicidad negativa, virálogo, llamamos como queramos, es, es hacer otro tipo de publicidad, ¿no? Y en este caso, pues, vi unos cuantos artículos donde se le entrevistaba y demás y hablaba, pues, eso de que, bueno, que eso fue una época, entre comillas, corta de su vida y tal, y que, bueno, que, que, él, no es, que él no es así y tal, ¿no? Y me pareció como una buena idea, una buena forma de, de contrarrestar eso, porque si no ya eh, pocas cosas te quedan, ¿no? Eh, es como un poco asumir tus... Eh, asumir lo que ha ocurrido y tal Y, y bueno, pues eh, simplemente pues eh, ser natural y contar cómo es la realidad no Pero bueno, sin más sí.
0: le salió un rótulo eh, y ponía albañil y viral
1: <risa> ah, Albañil y viral
0: <risa> Bueno, más noticias, ¿qué nos traes?
1: Pues, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, he estado trasteando esta tarde con una, un pequeño jueguecito eh, Sin más, es un, algo anecdótico pero si queréis eh, trastear mientras, eh, con, con algo raro, <risa> mientras aprendéis algo de usabilidad, eh, podéis in intentar rellenar el formulario de la página web useringerface.com, ¿vale? interface con Y. Eh, <risa> es, una, es una página web donde el único objetivo es que intentes rellenar un formulario y eh, según vas a intentar reinar formulario van a salir un par de pegas por ahí <ríe> y poco a poco esto va a hacer la vida un poco más complicada esa tontería al final es una tontería pero sí que es verdad que bueno pues eh, te hace recordar algunas de las cosas que, que debes optimizar no en cuanto a usabilidad yo que sé incluso los placeholders eh, que no se quitan automáticamente y esa es la mínima esa es la más chorra vale <ríe> o sea hay otras bastante más, más cebadas, no más en plan broma y nada, Yo me acabo más... de comer la primera,
0: sí. <risa> el clic no lo he hecho donde había que hacerlo, <risa> para entrar <risa> vale. al formulario,
1: es. ya lo veréis, ya lo veréis. Y nada, pues un poquito así, rollo curiosidad, y siguiendo un poquito a vos con lo que decía Lías, de que igual hablábamos un poquito de campañas de marketing, últimamente estamos hablando un poquito también aquí, en el podcast, pues nada, os traigo hoy la de Carlsberg, que tampoco es, nada, no es, no es algo tampoco así muy súper impactante, pero sí que es interesante... Porque Carlsberg es una marca que que en Estados Unidos, bueno, en más sitios tiene eh, una imagen de bueno, pues que no está precisamente ligado a a una cerveza de calidad, vale, a un producto de calidad. Le pasa eso lo mismo como bueno. Iba a decir otras marcas, ¿no? Pero bueno, pobres, vamos a dejarlas, pero ya sabéis a cuáles me refiero, quizás los que seis cerveceros, eh, iba a decir otras marcas no más en España y tal. Bueno, pues a Carlos le, le pasa esto, y lo que ha hecho simplemente es eh, utilizar el típico eslogan, ¿no?, de, de marcas, ¿no?, que se suele decir, probablemente la mejor cerveza del mundo, ¿no?, probablemente tal, que suelen decir, y lo que ha hecho es una campaña donde dice, probablemente no, eh, no, es, no somos la mejor cerveza del mundo, ¿no?, eh, y le ha puesto como un no ahí, ahí pegado, entonces... Eh, y por eso, ¿no? Y termina así, ¿no? Eh, lo, lo vamos a cambiar, ¿no? Así que estamos, estamos como cambiando eh, esto. Así que bueno, sin más, es un poco un ejemplo de asumir eh, la imagen que tienes, la, eh, o la percepción que tiene la gente de ti, asumirlo y decir, bueno, pues vamos a partir, partimos ya de este punto de que tenemos una imagen de poca calidad. Eh, y bueno, pues venga probablemente no seamos la mejor cerveza del mundo pero pues somos conscientes y vamos a ir cambiándolo y poco a poco pues ir enfocando esa campaña supongo que tendrá esto una evolución no tengo ni idea ¿eh? pero quizás tengan una, una evolución eh, donde poco a poco pues irán diciendo esas pequeñas cosas eh, que van a ir cambiando o quieren hacer para ir mejorando su, su marca y nada, pues sí más una cosa también un poco anecdótica pero me ha parecido interesante pues también una postura pues adecuada incluso que puedes aplicar en la vida en las redes sociales y en todo a la hora de pues a veces de, de intentar luchar ¿no? contra la, la opinión pública que ya está establecida, pues a veces oye, a lo mejor es aceptarlo eh, e intentar eh, hacer el focus de la gente, o sea, centrarles ya en, en, en lo nuevo y en que y en tus intenciones nuevas de, de mejora. Y que se olvide ya lo uh -huh. otro, que se olvide en el sentido de mira, lo acepto y ya está, se olvidó, venga, vamos a por lo nuevo, ¿no? Y, y bueno, es un poquito esa la, 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 la idea de toda esta campaña.
0: Bueno, pues a ver si le podemos seguir la pista en el futuro. Bueno, voy yo con más novedades, en este caso de, de pro, eh, Aunque no tengo todavía artículo nuevo, lo estoy terminando el que tenía empezado, pero es que últimamente. Eh, luego te voy a contar un montón de cosas de, de DJ Elías, de bodas y eventos, estoy a tope con esa faceta. Y lo que sí he hecho ayer mismo ha sido grabar un episodio del otro podcast, del de tecnología, con Nelly. Así que bueno, si os gusta el tema de los móviles y las noticias de tecnología, ayer estuvimos comentándolas un poco, que además ya sabes, siempre tener a, a alguien más y más. Ah, si es una chica pues parece como que atrae visitas a ver qué tal a ver qué tal y veo que tienes más noticias ya un poco profesionales sí, va,
1: vamos a entrar un poquito en, bueno por cierto iba a comentarte que ayer estuve con Eli que me trajo la camiseta esta que ha quedado muy guapa la camiseta de, con el vinilo de, de, de la canción de, de, de a mí me gusta el WordPress y, mm. y nada que ya me comentó ahí que estuvisteis haciendo el, el programa y lo tengo ahí preparado para para escuchar con un móvil nuevo y, y de todo eh, pues sí traigo cositas un poco más profesionales eh, también noticias eh, por un lado tenemos eh, los iconos bueno los iconos de son que seguramente habéis utilizado alguna vez aunque no queráis porque o porque lo llevo a una plantilla o por lo que sea y sí, bueno sin eso, querer es, es, sí ¿no? es una tipografía digamos por así decirlo ¿no? pues que, que renderiza pues eso eh, iconos básicamente y se utiliza mucho pues para hacer páginas web y demás y, y ahora ha sacado, pues, como una especie de variación, ¿no? Eh, en bitono, ¿no? Eh, es decir, para que, te, que tienen como dos colores, ¿no? Pues los iconos pueden tener dos colores. Así que, bueno, nos da un poco más de posibilidades a la hora de crear estos iconos, incluso las típicas. Eh, pues eso, los típicos iconos que vemos en las páginas web para poner cositas destacadas o servicios y demás. Y la verdad es que le da bastante juego porque, bueno. Eh, al final, restringirse siempre a un solo color y tal, pues queda un poco, uff, ya estamos un poco cansados y esto le puede dar un toquecillo, y como puedes utilizar dos colores, pues puedes eh, seguir un poco la identidad corporativa, la identidad visual que tenga la empresa, y que el eh, logotipo, colores rojo y azul, bueno, pues te puedes hacer tus colores, eh, tus, tus iconos en dos colores, sin que quede ahí algo chabacano ¿sabes? Porque al final, también como te limita a dos colores, pues en principio queda bien, porque no, no puedes hacer algo mm. demasiado raro. Así que nada, bueno, bien, bien, bienvenido sea. Yo de vez en cuando lo, lo utilizo, la verdad. Así que bien.
0: Me he metido en Awesome a mirar cómo se utiliza. Eh, ¿Tú has mirado en plan cómo, cómo, cómo se establecen los dos colores? O, porque yo sí que he utilizado hasta ahora, pues eso, para iconitos pequeños delante de una de un título o algo así. Y claro, te coge el color de, del texto, ¿no? Porque es una fuente.
1: Sí, yo, yo Entonces, supongo que... Colores, no he como... mirado, eh, pero supongo que irá con, con tema de, de CSS, entiendo. No lo no he mirado todavía. Ya. Eh... Sí. supongo que sí, y si no, pues directamente igual desde la propia página web a lo flat icon, no igual desde ahí te lo deja configurar uh -huh. e insertar, supongo que desde ahí fijo desde la página web
0: pues ya me lo voy a mirar, que me interesa
1: y qué más, qué más, qué más os cuento, bueno, eh, temas profesionales y de noticias eh, sí, ah sí una cosa más, que bueno, he estado leyendo esta tarde que, que Google quería estandarizar el, el robot TXT eh, todo esto me ha sonado un poco, pues como estábamos hablando últimamente, además de que eh, Google estaba haciendo ahí intentos de meter mano un poquito a lo que es el, eh, me parece que con Yoast, ¿no? Dijimos a, a lo que es el core de WordPress para meterle algunas cositas en cuanto a indexación y ese tipo de cosas. Bueno, pues dice que eso que lleva no sé cuántos años ya, pues, no sé, si decía 25 años no 25 no puede ser, no sé, unos cuantos años con el tema del robuste TXT y que lo quieren estandarizar y tal, pues para bueno para una serie de mejoras que yo no, no, no acabo de entender del 100%, eh, pero bueno, sí, mira, 20 años pone Estoy leyendo ahora que, que 20 años tiene, tiene Este tema del robot TXT mm -hmm. y, y bueno, pues como que iba a ser mucho más fácil Y demás ahora, pues para pues para todo el, Es que yo, yo pienso por dentro, joder Pero esto no está ya estandarizado Aunque no sea oficialmente O sea, no es ya un sistema Estándar, no todas las webs utilizan este, este esto Para poder indexarse y demás No lo sé, no, no sé a qué se refieren pero bueno, es la noticia que, que, leía, que leíamos en Tavern, Luego os dejamos el link por ahí por si le queréis echar un, un vistazo y le sacáis más chicha que yo.
0: Se supone que es un estándar de facto, ¿no? Que le llaman siempre. Pues sí, todo el mundo lo está utilizando. Pero en algunos plugins o lugares, pues ya te pone en plan, en principio esto se va a respetar, pero no tiene por qué, ¿no? A algo así. Entonces me imagino que es para estandarizarlo ya oficialmente. Claro, no sé cómo, en, en la V3C, no sé, no sé. Ah. Ni idea. Y estoy mirando eh, la noticia del, del tema anterior de Fontawesom Dice que no hay documentación oficial Pero que Fontawesom ha dicho que será A través de CSS Pero no explican exactamente cómo se hará uh -huh. Igual son dos caracteres distintos Cada cada bloquecito O así y van a llevar como un desplazamiento Para que encajen Porque si no, no se me ocurre ¿Sabes? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo puedes hacer? O son SVGs y entonces ya no son fuentes O son dos caracteres No sé
1: Claro, cuando la SVG es fácil, digamos, pero con, con fuente, no, no sé... Uh
0: -huh. Bueno, pues cambiamos de tema, nos vamos, volvemos un poco o nos vamos a los negocios. Yo quería comentar un tema que he estado esta semana, eh, bueno, metiéndole mano, y es que las cuentas de negocios para negocios, empresas y demás de ING eh, se, van a, se van a terminar, vamos. Hace unas semanas mandaron un email avisando y creo que en agosto, septiembre, poco a poco, bueno, gradualmente, van a ir perdiendo funcionalidades y eso, que se van a quitar. Así que yo he estado... Eh, pues sacándome una nueva cuenta y ahora actualizando en, en los snippets, en las plantillas de email, en los presupuestos, en un montón de sitios, el número de cuenta. Tengo que mandárselo ahora a clientes, que eso lo quiero preparar bien, eh, pues un, un mensaje, ¿no? Oye, eh, que tendremos que, que, a partir de ahora, el número para hacer los pagos es este, lo que sea. Y bueno, pues como aviso, ¿no? Para que lo tengáis en cuenta, por si no por si no lo habíais visto, que me imagino que los que tengáis eh, ING os habrá llegado el email igual que a mí. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Y nos vamos ya al turrón de, de cosas profesionales y cosas de nuestros proyectos y anécdotas y tal. Eh, y estoy intrigado con esto de, de Hello Blender.
1: Sí. Eh, la verdad es que he no sé, estado atravesando una semana o semanas un poco... No sé. Necesitaba un poco un descanso mental, por así decirlo. lo no, no notaba por dentro en cuanto a temas de, de la máquina del branding, de incluso de, no sé, en general, de desarrollo web, te iba a decir casi en general. Y, y tenía planteado, pues eso, estar parado. De hecho, he estado parado bastante, ¿no? En cuanto a la máquina de branding y demás, uh -huh. por las semanitas. Eh, pero lo que no me esperaba es que mi... mi como mi, mi, mi fuero, mi movimiento interno, ¿no? Mi motor interno, a lo, lo que me ha llevado es a, a meterle caña a cositas que yo tenía ganas internamente, pues de cosas de diseño, de WFX y cosas que, que necesito explotar a veces y que me ayudan a, a relajarme en el fondo. Al final estoy en la agencia todo el día pues con temas de páginas web y demás y diseño pues cada vez menos, por así decirlo. Y, y siempre me había interesado el tema de Blender, que es un programa de eh, vamos, un, de código software libre, vamos, esto de código abierto y, y que es gratuito y, y que está muy bien y tal. Y nunca le he cogido pues el las ganas a, a, a intentar utilizarlo porque al final yo en cuanto a software 3D es un software para, para, para 3D ¿eh? para el que no lo sepa eh, yo siempre he utilizado uno que se llama 3D Studio Max y es el que me he acostumbrado es el que he aprendido y al final pues cambiarte de herramienta pues es algo bastante bastante complicado además ese Así que,
0: el 3D Studio Max es como el estándar no es de autodex igual que el joder ahora no me sale el de Aut arquitectos
1: Sí, como el AutoCAD. Eso, Eso. Es. Eso es. Eso es. Sí, no además hay, hay muchos programas top. Eh, está el Maya, no sé qué. Bueno, hay un montón. Y, y Blender es como, bueno, sale, es como el más nuevo, de hecho. Eh, aunque ya tiene tiempo, ¿eh? pero bueno, es el de los más nuevos. Y, y bueno, siempre me ha parecido como que tiene una interfaz rara. No sé. No me había llamado la atención el aprenderlo, ¿no? Eh, <coughs> perdón. ¿Y qué ha ocurrido con el tiempo? Bueno, pues que eh, ahora me ha apetecido pues ponerme a hacer cosas de diseño y demás. Y... Y he dicho, bueno, no me apetece, mira, ni ponerme a bajar plugins para el 3D Studio Max si quiero hacer humo, si no sé qué, si quiero traquear una escena en 3D, si quiero meter partículas, si quiero hacer, si quiero modelar una catedral, no me quiero ir a un sitio, si quiero meter personajes, no me quiero ir a otro. Y he dicho, bueno, es el momento de aprender Blender, porque Blender, <ríe> lo bueno que tiene Blender es que es un programa que tiene modelado 3D, eh, editor de vídeo, con croma y demás, como quieras, como el After Effects. Sí, sí. Eh, tiene Sí, sí, tiene tracking 3D. Tiene editor de texturas, tiene eh, es eh, para esculpir como estabas, o sea, tiene todo, vale, es <ríe> una pasada. Y, y además he, he, había leído que estaba a punto de salir una nueva versión, la 2.8, que está con la peña como esperándola mucho y tal. Y me he puesto, me he bajado esa beta, pues bajar ya la de la 2.8. Y encima la interfaz la han cambiado a una cosa súper parecida a lo que era el 3D Studio Max. Y he dicho, es el momento, es el momento. Y, y me he puesto a, a trabajar con ella y hacer pequeños experimentos y cositas. Y ya, no sé, ya haré fácil veintipico horas ya con el programa haciendo cosas. Y, y me parece un software eh, muy guapo, tío. Muy guapo porque todo funciona sin la necesidad de, de módulos externos, ¿vale? Eh, uh -huh. Es, eh, respeta muy bien. Es decir, todo lo que es, eh, todo lo que hayas podido aprender de 3D, si alguien ha aprendido algo de 3D o de, incluso de edición de vídeo en general, todo eso lo respeta. Eh, quizás no te guste tanto, pues yo qué sé, sus, sus comandos de teclas o cosas así, ¿vale? Pero si sabes modelar en 3D, si sabes lo, cómo se hace la topología de una malla en 3D, funciona. Si sabes cómo iluminar una escena y que hay que poner eh, tres puntos de luz para que se vea... Lo, lo, ese concepto lo sigue teniendo todo igual y me ha molado que las cosas funcionan a la primera. Es decir, eh, tienes un objeto para crear partículas de humo, lo metes y sale humo. sale humo. No tienes que andar ahí inventando mil rollos para que se parezca al humo. ¿Vale? Yeah. Sale humo directamente. ¿Quieres traquear una escena? La metes. puede tardar más o menos, pero la traquea. La traquea en 3D. Funciona, todo funciona. Y me parece un programa acojonante. Y, y, me alegro mucho de haber eh, empezado con ello, ¿no? Porque ese, ese, salto es el que yo necesitaba para que, bueno, a partir de ahora, pues bueno, pues si un día toca hacer algo que no trabajo mucho con 3D, pero lo haré con Blender, y además me, me mola mucho, porque así eh, cualquiera puede acceder a ello, ¿sabes? Es un programa que es gratuito, tío. Ya. Y, y eso es, eso es guay, eso es guay. Y además todo lo puedes hacer sin salir de ahí, es que todo, hasta la parte de Photoshop de pintar algo lo haces desde Blender. Está muy guapo. Si se integrara y, con y nada, pues,
0: Google Maps Studio, Google Earth Studio, <risa> molaría pues, más todavía. Pues,
1: pues seguro que hay alguna forma. Además tiene una comunidad enorme. Claro, imagínate, esto es como WordPress, ¿vale? Es el, es el, el WordPress del, del 3D, ¿sabes? O yeah. sea, la comunidad, la comunidad es brutal y tal. Y, y nada, pues muy muy contento de, de haber estado ahí metiéndole caña a Blender. Y es una de las cosas que he hecho esta semana, básica, básicamente. ¿Y qué más has Me recuerda un sí, poco a cuando dime. yo
0: empecé a utilizar Audacity, porque era en plan, ay, qué, qué, qué espartano todo, que, no sé, como poco, pocas ganas ¿no? de, de entrada, pero si te pones a mirarlo, en realidad se puede hacer de todo, y encima tiene plugins y tiene, vamos, que está muy bien el, uh -huh. el Audacity y es un poco parecido, ¿no?
1: Sí, sí, eso es. El problema aquí es que las grandes empresas... Eh, por lo menos es mi, mi opinión, ¿eh? no es que haya leído nada al respecto, pero la, las grandes empresas eh, necesitan una, una empresa, o sea, un, un proveedor de software 3D con su soporte, con sus equipos técnicos, con sus eh, plugins personalizados hechos para, para tal GPU, tal, no sé qué. Y todo eso ya está demasiado metido en la industria. Tú no puedes co coger y cambiar ahora el equipo de desarrollo de de, yo que sé, de Pixar o de quien sea, y decirles, no, ahora vais a aprender todos una herramienta porque te implica otro workflow, te implica todo, y al final es muy difícil cambiar eso. Pero al usuario normal, al usuario que quiere, por ejemplo, ahora mismo empezar a aprender a hacer algunas cositas en 3D o algunos efectos, usa Blender, está guapísimo, y si no, y si, o sea, me parece súper bien. ¿Y qué más, qué más? Bueno, en el curro, en lo que es en la agencia, eh, no, he estado todo, toda la semana liado con... Como, como si es que ya llevo 3 o 4 programas diciendo lo mismo, pero es que es verdad, con tiendas online, las tiendas online se están vendiendo aquí como churros en la agencia, y, y traigo una, un pequeño apunte, un pequeño tip, para que sepáis todos, eh, porque tengo un cliente que me había pedido eh, añadir un, un recargo extra cuando la gente compra por Paypal, es decir, eh, cuando la gente me compre por Paypal, y elijas a pasar la de pago, pues, eh, oye, añádeme 3 euros más, ¿no? así compensa un poco la, la comisión de Paypal y tal y, y bueno, hay un plugin que hace esto eh, porque como todo en WooCommerce eh, va con plugins <risa> y, y este plugin te dice en la documentación que no hagas esto que, es, que no cumple las normativas, que no es legal vamos que no cumple con la normativa de Paypal te pasa la documentación y demás y aunque el plugin lo hace, lo puede hacer eh, pues no cumple, no cumple la normativa establecida y tal, y te mandan unos cuantos links a la página de PayPal y así lo explican, sí. y es cierto, y no se puede hacer esto. Claro, al menos de manera, eh, pues eso, de, no sé cómo decirte, claro, claro ¿cómo averigua PayPal que lo estás haciendo? Pues claro, depende hombre, si tienes el plugin ahí metido y tal, y pues lo podría ver. Si lo pones directamente con una especie de regla de, no sé decirte, por programación y que aumente todo tantos euros, pues no se darán cuenta. Pero bueno, simplemente es que sepáis... Que, que está esta, esta parte legal aquí, este, este pequeño problemita, lo digo para vuestros clientes, para que si os lo piden, porque es una cosa bastante común, quieras que no, pues quizás debéis mandarle algún mensaje tipo, bueno, vale, yo te lo puedo hacer, pero que sepas que están estas normas aquí de Paypal y que dicen que no se puede hacer, así que igual me tienes que firmar esto para que yo no me responsabilice de, de esto y tal lo digo como consejo un poco legal para cubriros eh, las espaldas, es que bueno, ya sabemos que normalmente no suele pasar nada, y no diría por qué y no tiene sentido que el desarrollador se coma el marrón de esas cosas pero, pero bueno por si acaso, que sepáis que Paypal en principio no lo permite
0: mm -hmm voy a apuntarme para el episodio que tenemos de temas legales eh, quién es el responsable de las cosas que pasan en una web de, de la, del tratamiento de los datos de temas económicos de seguridad, incluso eh, si yo soy un usuario que visita una web y me, no sé, se me infecta el ordenador porque la web tenía un, un virus yo, el, el usuario, ¿a quién tiene que pedir eh, responsabilidades? luego, el dueño de la web igual tiene que pedirle al, al desarrollador pero bueno, me lo voy a apuntar para para cuando hagamos ese tema algún día, eh, os lo prometo que lo vamos a hacer, eh, también comentárselo a la persona que, que invitemos. <risa>
1: Y qué más, bueno, termino un poquito con la máquina de branding. Que ya he dicho que lo tenía un poco parado porque me apetece hacer, no sé, aprender un poquito Blender y cosas así. Pero de repente, mira, estaba yo haciendo cosas de estas de tiendas online. Eh, estuve teniendo unos problemas con, bueno, problemas y más, eh, problemas que tengo siempre de cosas que, que para mi gusto le, le falta implementar a WooCommerce y fui al Trello, aquí a apuntarlo para el podcast, para el episodio de hoy, un par de, de peguitas de estas que pongo yo a, a WooCommerce siempre, y dije, mira, me cago en la leche, si es que, que me hago un vídeo con, con todas las cosas que he hablado. <risa> Así que nada, me fui a casa y medio cabreado y grabé un vídeo, y ya lo tendréis disponible ahora mismo, que estoy escuchando esto, seguro que lo tenéis disponible ya en mi canal, de 10 de cosas que, que me joden, que me jode bastante de, de WooCommerce, en el sentido de que, de que no están implementadas por defecto y son cosas que para mí serían obligatorias eh, ya por el, simplemente, por el simple hecho de, de ser una tienda online y que además Prestashop sí que incluye, ¿vale? Porque siempre nos estamos quejando de Prestashop, que es todo de pago, todos los módulos ya, pero todas las cosas que sí incluye son las que necesita una tienda. Y estoy hablando de cosas como, yo qué sé, que tenga varias direcciones de, de envío a un cliente, por ejemplo, un usuario, so, Prestashop ya lo lleva incluido por defecto, o que si pones, o por, por ejemplo poner reglas de descuentos diferentes, que hemos comentado en algún progr en un programa, en el capítulo de hoy del podcast yo iba a traer por ejemplo otra pega que es que eh, si pones una eh, gastos de una, o sea, un método de envío yo que sé, 30 euros lo que sea y de repente el usuario supera la cantidad necesaria para tenerlo el envío gratis WooCommerce eh, te deja las dos opciones y encima te deja marcada por defecto la de pago que uh -huh. sí, que el usuario no debería ser tonto y tenía que elegir la de gratis, pero no está bien. Al menos dame la posibilidad de, de que se elimine la otra si tengo el envío gratis disponible. No sé, son pequeñas cosas y ya vais a ver en el vídeo, que ahora he dicho tres, pero son diez cosas que, vamos, para mí, eh, no sé, deberían estar por defecto en un sistema de tienda online. Y, y son cosas como muy de cajón. O sea, yo creo que WooCommerce es consciente de todo esto, pero bueno, como supongo que ya hay una infraestructura ahí montada de empresas, desarrolladores y planes que ya hacen todas estas funciones pues de momento pues funcionamos así. Así que nada, ese es el nuevo vídeo que tenéis en el, en el canal de La Máquina de Branding, eh, que interrumpe un poco esta serie de, de vídeos que estaba haciendo yo de, de efectos visuales, pero, pero bueno, que me parece, me parece interesante.
0: Bueno, pues eh, ahora voy a contaros yo cositas que me han pasado en temas técnicos de, de WordPress. El otro día me escribía un cliente y me decía Oye Elías, que te he mandado contenido para publicar en la web Pero me extraña que no me hayas dicho nada Fue hace unos días y tal Resulta que a uno de los clientes eh, Les hice un... Formulario en Gravity Forms para que directamente a la propia me pudieran enviar pues, noticias, material, textos y tal, porque para las distintas cosas que tienen en la web siempre se olvidaban algo, ¿no? Me mandaban una noticia y no me mandaban el titular, me mandaban para las redes sociales y solo me mandaban un enlace y no me ponían ningún comentario ni nada. Bueno, total, que dije, pues a ver qué ha pasado, a ver si lo tengo en, en el correo. No lo tenía en el correo, no lo tenía en spam. Incluso tengo una copia, para asegurarme, de que me llegan esos avisos de Gravity Forms a mi email personal. Tampoco estaban allí. Total, que me meto al panel de control y, y veo que en las entradas hay entradas nuevas, en, en las entradas del formulario. Que no sé por qué no fui allí lo primero. Quería ver pues el, el proceso normal, ¿no? Pues normalmente me entero por correo, pues voy a ver si está en el correo o qué ha pasado. Total, que mmm, eh, dándole vueltas, dándole vueltas, eh, me di cuenta de que no se estaban enviando los correos y que no se estaban enviando porque hasta hacía poco tenían un plugin de SendGrid para enviar los correos de WordPress a través de, de la pasarela o del servidor de envío de correos de SendGrid. ¿Por qué? Porque hasta hace poco tenían el servicio de newsletters contratado y esa era la plataforma que utilizaban. Así que les dije, oye, eh, o volvéis a ponerse en grid o esto esto hay que, hay que mirarlo. Bueno, total, ¿qué me he puesto a mirarlo? A ver cómo funciona, cómo diagnosticarlo, por qué pasaba, etcétera. Parece ser, eh, bueno, explico un par de cosas, un par de funciones, Yannick, esto para ti y los menos programadores, que bueno, eh, PHP tiene una función que se llama mail y pues le pasas unos parámetros de destino, asunto, cuerpo del mensaje, etcétera, y el PHP lo envía. A su vez, WordPress tiene una que se llama wp barra baja, mail. Nunca lo hubierais imaginado. <ríe> y, y es un wrapper <ríe> que le llaman un encapsulador que utiliza al final la función de PHP, pero bueno, tiene pues más parámetros, devuelve true and false, si no recuerdo mal. Bueno, estoy hablando un poco de lo que mirado esta semana, ¿eh? que tampoco me lo sé de memoria. Y, en teoría, mirando a ver si funciona la función mail, pues WordPress no debería tener ningún problema. Parecía que sí, que, que funcionaba la función mail, pero que el problema estaba en WordPress. No termino de encontrar el problema y dije: Bueno, voy a poner un plugin que sé que hay algunos, bueno, pues como el de Sengrid, pero eh, abiertos, un plugin de SMTP para configurar como si tu WordPress fuese un cliente de correo, un Outlook de turno, ¿no? Eh, uh -huh. No conseguí configurarlo. Ni con una cuenta de Google, de Gmail, ni con una cuenta de Outlook.es, que tengo una del cliente, digo, bueno, aunque lleguen los los correos desde nombrecliente.outlook.es, no me importa. Al, al menos llegan, ¿no? Porque, claro, no solamente son las publicaciones que mandan a mí, los formularios de contacto. Tienen el formulario en la sección de contacto, tienen uno de preinscripción a los cursos, y ahora mismo, si se está inscribiendo mm -hmm. alguien, no les llega. Y, y solo conseguí hacerlo, eh, creo que fue esta mañana o ayer, eh, eh, a través de una opción que tiene el plugin, bueno, hay varios y yo estuve probando eh, uno que se llama VP, no me acuerdo el nombre, es el del plugin de formularios VP Forms, que tiene como una ardillita de logotipo o algo así. Bueno, sí. pues ese tiene eh, para funcionar con, por ejemplo, con, con Sengrid, creo que tiene, con MyGoon, que es otro proveedor de estos de envío de correos, tipo Mandrill eh, también tiene otra que es con Google pero es a través de Google Cloud digamos, pero bueno, hay un enlace ahí que te lleva a un tutorial de ellos y creas como una especie de proyecto en tu cuenta de APIs de Google y, y bueno, haces unos pasos copias el, el ID de cliente la API Key y al final funciona, eso lo probé y funcionaba problema, que llegaba con la cuenta por defecto de mi Gmail de, de la cuenta con la que yo me había autorizado ¿no? Entonces, o bien les voy a tener que hacer a los clientes una cuenta de Gmail eh, pero claro, les va a llegar ¿desde qué dominio? no sé, es todo un poco un poco raro, no sé cómo hacer y no termino de encontrar el, el fallo porque mmm, estoy haciendo la memoria y creo que la prueba que hice hice un PHP con, un, con una función mail para enviar el correo me decía que sí me había enviado pero no me había llegado así que yo creo que simplemente el envío de correos está deshabilitado en el servidor pero yo no tengo acceso al servidor y les he dicho que a ver si por favor pueden contactar con el informático y me han dicho elías es que si solo nos llevas la web tú y yo ya yeah. pero aparte hay otra persona por ahí no. que de vez en me ha escrito alguna vez o sea que sé que existe y... y a ver si me lo si me lo miran y un poco eso contar la anécdota eh, comentar el tema de los miles y que si tenéis algún problema para enviar correos desde WordPress. Eh, por ejemplo, también son los correos de cambio de contraseña. O sea, que es súper importante para tema de sí, seguridad, claro, vamos a decir. Y, y no están llegando los correos, pues puede ser por algo de esto y en principio podríais eh, configurar a través de SMTP que eso también estoy que no sé por qué no me funciona a ver yo he configurado mil veces Outlook Mail eh, clientes de correo en el móvil y yo he conseguido hacer funcionar todo así que no sé qué es lo que lo que me estoy dejando por ahí eh, a ver si lo descubro o si sí, alguien de la audiencia aquí os lanzamos otra pregunta a ver si si sabéis por qué puede ser o cómo solucionarlo
1: mm. Pues sí, a ver, ya nos ya nos contará. Yo de ese tema, yo alguna vez sí que he leído por algún artículo por ahí de cómo configurar algún plugin de este tipo, eh, pero no, no le he llegado a hacer. Lo que sí me has recordado cuando has dicho lo de la cuenta de Google es también un, un pequeño proceso tedioso que estoy teniendo yo con todos los clientes que tienen mapas en su página web, quedando ahí creándoles cuentas de Google de desarrolladores para la API y todo el rollo. Uh -huh. Es un poco yeah. rollo incluso tener que explicarles que Google a partir de ahora quiere eh, cobrar dependiendo de las visitas que tienes pero que no te va a cobrar porque tus visitas no van a llegar pero que sí te va a pedir la tarjeta de crédito porque necesita autorizarse. Pues, no? es sí. un poco es un poco rollo chaval todo esto pero sí, bueno, estoy, cuando vino pues, tengo el... un montón de webs con mapas que no tiran porque no todas llevan Elementor
0: ah ya aquello de que Elementor no lo pide y no sabemos por qué no no lo miraste no yeah. no, no llegaste a descubrirlo no, vamos.
1: No, no. Quiero Muy recordar bien. que
0: estuvimos hablando de este cambio de Google Maps en su día y que yo conseguí... Bueno, conseguí. Empezaba a utilizar eh, OpenStreetMap con el plugin de... Es verdad. Lef, Lef Map, se llama, creo. Y que incluso hay un plugin para Advanced Custom Fields, para que desde el backend puedas elegir en el mapa y tal. Eh, uh -huh. Venga, voy a añadir... Eh, dónde lo pongo. Bueno, eh, voy a añadir ahora, mientras contamos más cosas, eh, el enlace a cuando lo hemos hablado y, y demás. Los enlaces pertinentes. Y te sigo contando más cosas mmm, y es que estoy pensando en pasarme definitivamente a temetric desde TimeCamp. Recordemos que estas son dos herramientas para medición de, de tiempo, ¿no? Control del tiempo. TimeCamp es, eh, es el que utilizo ahora a ver, los dos son compatibles con Todoist, que es el servicio que utilizo para las tareas. Y TimeCamp funciona mediante sincronización, es decir, sincroniza todo el árbol de, de proyectos y tareas a su propia herramienta. Sin embargo, Temetric funciona eh, que no crea la tarea y los proyectos hasta que tú empiezas a cronometrar tiempo en, el, en, el, en la propia tarea. Mm depende de lo que vayas a hacer viene mejor uno u otro yo decía ¡jo! es que desde este segundo que, que no crea hasta el momento que empiezas a cronometrar pues no puedo ver las tareas si no he cronometrado tiempo en el sistema pero me he dado cuenta que no lo hago y, sin embargo, el otro a veces me da problemas porque la tarea todavía no ha llegado a, al control de tiempo. Y entonces, si quiero consultar algo del tiempo sobre esa tarea, no me ha llegado todavía. A veces pone sin nombre de tarea y al de unos minutos ya... Um, o sea, sí que lo registra, pero no aparece el nombre. No sé, un poco, un poco raro. Y esta semana, haciendo informes para clientes con, con las tareas de junio, me he dado cuenta de que había alguna cosa que no me gustaba Digo, esto sería mejor así, asado Y creo que probablemente me vaya a Temetric Creo que era a la hora de elegir si las tareas eran facturables o no Etcétera, etcétera Y se me termina ahora a mediados de julio el año Que pagué de Timecamp. Y creo que me voy a ir a Temetric A ver si me da tiempo eh, hacer una comparativa Y ya, ya os contaré eh, Pregunto aquí también ¿Me dice el tiempo? ¿Habéis escuchado el episodio en el que hablábamos de la medición del tiempo? ¿Qué herramientas utilizáis? Yannick eh, tú al final me dijiste que Asana tenía medición de tiempo o se integraba con algo o algo así, ¿no?
1: Sí, mira, yo en, el, en la agencia eh, gestionamos todas las tareas con, con Asana y, lo, y, está y, y Asana está integrado con Toggle. Ah, y, vale, y desde ahí eh, trabajamos todo. Luego, de manera yo interna para otros proyectos, que como que hago yo, pues eso, para la máquina de branding y demás, y, y que no requieren, eh, no sé cómo decirte vamos, para los que no son de la agencia, pues básicamente utilizó el, el Clockify, que es el que, de hecho, hice un vídeo, hice un, ah, ¿sí? un, un par de un par de vídeos, de hecho, hice, bueno, hice uno hablando de las cosas que veo vio malas de trabajar por horas, de presupuestar por horas, mejor dicho, y luego hice uno de, bueno, vale, pues en el caso de que vais a hacer cosas y tal, pues cómo podemos medir el tiempo y tal, y hice uno explicando un poco Clockify... Eh, que bueno que al final es un poco ten, tengáis todos el chip de, de medir las horas y luego ya iréis optimizando la, la herramienta yo en el curro to toggle y en casa <ríe> clockify mm -hmm.
0: muy bien bueno pues cambiamos de tema y voy ya con la última como siempre que es DJ Elías. bueno lo primero de todo decirte que por fin un vídeo que tenía atascado ya lo he entregado muy bien. Que encima, eh, la clienta me había preguntado un par de veces por él y yo, bueno, está en el horno tal, además era verdad. Y, y nada, claro, es que me sale decirles, tranquila que en cuanto lo tenga te lo voy a dar. Si que más quisiera yo que dártelo al día siguiente, ¿no? Pero bueno, entiendo que ellos pregunten. Así que ya lo he entregado y eh, hoy mismo, esta mañana he estado editando el siguiente y quiero, quiero eh, enviarlos cuanto antes porque así puedo pedir las valoraciones que a la, a la chica esta que se lo he mandado jo, enseguida dijo, ah, qué ilusión tal, muchas gracias, qué bien nos lo pasamos y es en plan, es que ahora, ahora estás perfecta para que te mande la solicitud de valoración, a ver si llega, yo creo que la fiesta estuvo muy bien y ahora con el vídeo, pues debería, debería llegar ¿Qué más cositas? Bueno, como te he dicho antes Esta semana preparando las bodas que tengo Este sábado eh, La que tengo el sábado que viene El, el siguiente fin de creo que de libro Y el siguiente también tengo otra boda Mandando información para que rellenen de música Etcétera, etcétera Y sobre todo la de este sábado pues ya preparando toda la música Hablando con el, con el cliente de, 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 Todo, preparando la guía Que preparo también para, para el día Y se la mando al a novio A los novios, vamos, para que la tengan Y que tengamos la misma información, como yo digo Y es que además este sábado, a la noche Después, Andréides. tengo eh, Una fiesta de, de DJ de discoteca Como decimos aquí y, y también estoy preparando Música nueva para esa fiesta Es un, un local que va a ser Va a hacer su última fiesta es una pena, pero pero bueno, lleva unos cuantos años con esa sesión y bueno, las salas van y vienen y yo creo que va a estar muy bien porque la gente se va, se va a animar. Hay un cartel de DJs, vamos, mu muchos DJs que vamos a estar invitados y a ver qué tal. Más cosas sobre DJ y Elías. Eh, he avanzado con el tema del fotomatón porque ya he concretado con la persona que me, que, que me va a dar el servicio sobre las condiciones al 100%, las diferentes opciones que vamos a tener, etcétera Y ya solo me falta ponerlo tanto en mi página web como en, en la sección... El documento de tarifas, perdón. También en los snippets que tengo guardados donde digo, bueno, pues tengo también el, el, el proyector, tal. Ahora lo he cambiado y digo, bueno, tengo otros servicios que te pueden interesar... Y he añadido ahí un texto que voy a utilizar siempre Que son pequeñas cosas que hay que ir preparando Pero si no las tienes listas para cuando empieces a ofrecerlo Pues, pues no puede ser, ¿no? Y por último, eh, te cuento como siempre los leads Tengo 10 leads nuevos mmm, Ha entrado bastante esta semana eh, Uno, además, ha aceptado cómo no! Ahí está ese aplauso y eh, tengo otros cuatro rechazados, y voy a decirlos porque dos son por estar yo ocupado y el otro por presupuesto insuficiente, que para mí entran dentro de, de la misma categoría y es que lo estoy rechazando yo, aunque sea, en el caso del presupuesto, por principios, ¿no? O sea, no es que no me hayan querido ellos, y me parece algo a, a destacar, digamos. Y en cuanto a los antiguos... Eh, He tenido 16 eh, leads actualizados 15 rechazados <ríe> Y, a ver, voy a ojear por aquí Pues hay la mitad, no me han dicho razón eh, Un par de ellos porque estoy ocupado Dos, eh, por un DJ cercano Que eso también hay veces que me, me quedo con la duda No, es que un DJ... Un, uno me ha hablado de un DJ cercano Pero por localización No, uno que vive cerca, me dicen Y yo, mira, vive cerca ¿Qué más da que es donde viva, no? <ríe> sí. Otro eh, que les ofrecía el restaurante el DJ, ya sabemos que eso nos fastidia un poquito. Y por último, un servicio descartado. Una pareja que ha dicho, no, buena es una fiesta muy corta, así que hemos pensado en no poner DJs. Que yo pensaba, hombre, será al revés, encima que, que va a ser corta. No pones un profesional que anime la fiesta en condiciones, etcétera Me gustaría ver por un agujerito mmm, cómo salen ese tipo de, de bodas, ¿no? Para no sé, en un mundo de, en el que todo fuese transparente, poderles enseñar luego a otra pareja, mira, así es cuando no hay DJ, ¿sabes? O incluso un futuro alternativo ahí como en Regreso al Futuro, en el que uno sea con DJ y otro sea con sin DJ, y poderle decir al cliente, ¿cuál prefieres? Porque yo creo que no, no hay color, ¿no? También podríamos hacer de, ¿cómo prefieres? ¿Con mantenimiento o sin mantenimiento? <risa> Bueno, pues hasta aquí las novedades de DJ Elias y tenemos bastante feedback y te voy a dejar a ti que empieces, Yannick. Yo voy a beber agua. Bueno,
1: vale, pues nada, tenemos aquí a Antonio que nos eh, comentaba en el episodio 54, este de campañas de marketing, descuentos y plugins. No os decía, buenos días chicos, pues sí, en efecto, como bien habéis dicho, los plugins se actualizan del repositorio usando el Slack del, eh, ar de archivos, o sea, el nombre de la carpeta y el archivo PHP principal en su caso. Lo mejor es usar prefijos de la misma forma que se usan las funciones que añadimos en el Functions PHP de los temas. Un saludo. Y bueno, esto venía un poquito a relación de, bueno, pues ese problema que tuvo elías a la hora de, de actualizar un plugin, que era un plugin suyo, que él habría creado, que se llamaba Custom Post Type, si no me recuerdo si uh -huh. mal. Y que lo fue a actualizar y que en vez de, claro, eh, bueno, fue a actualizar, el manager de su wp lo actualizó eh, con el, el solito, <risa> de, con, con, una, con uno que se llamaba igual, del repositorio de WordPress. Y, y claro, dijimos, joder, ¿qué pasa? Que es solamente por el nombre y ya está, y con eso ya detecta que es el, es el mismo y ya, y te lo machaca. Bueno, pues aquí tenemos a Antonio que nos, eh, nos comentaba acerca de esto.
0: Sí, y en el momento me acuerdo que en el podcast no lo dije, pero claro, eh, al leer a Antonio, caí y dije: ah, Es verdad, si sí, cambié el nombre al archivo al final. Claro, eh, hice tantas cosas hasta que vi que, que se solucionaba. Y sí, eh, eh, creo que el archivo era custom-post-types.php y le añadí un profijo delante que tenía que ver con el dominio, ¿no? Pues negocios y Word, pues, pues NWP, por ejemplo. Y, mm. y así me, me aseguré. Pero, ¿y si tienes la mala suerte de que alguien haya mal plugin así o tienes que mirar si no hay uno en el repositorio? No sé, me pareció un poco. Me parece un poco, ¿cómo decirlo? Muy manual, muy de andar por casa la, la, la solución Pero bueno, un saludo para Antonio Y por cierto, llevo dos o tres programas Queriendo recomendar O hablar de la web que tiene pero no va a ser este porque estoy entrando y no me funciona. Igual que la de Yannick la semana pasada, que nos tienes que contar qué pasó. Pero claro, bueno, sí, eh, sí. es que a ver cómo, cómo se dice esto. Es, es algo así como architect, ¿no? Arquitecto web, si no recuerdo mal. Pero escrito A-R-C-H-T-K-T, -T, ¿vale? Y, y nada, era una web muy chula, así que eh, mira, aquí tenemos para todos los podcasters quedan mal porque su web está caída, los, los oyentes también, aquí eh, igualdad de condiciones para todos. Bueno, bueno, conste,
1: conste que a mí me gustó mucho el, el concepto que, que tenía en su página web de que me gustó en el, el sentido de que atribuía mucho valor a las cosas que para mí son importantes de un proyecto web, que es esa fase de estrategia, de consultoría inicial y, y demás, ¿no? Que eso es un poco uh -huh. lo que estaba enfocado y me, me gustó. Me gustó ese enfoque porque normalmente estamos acostumbrados a, a ver web de, de desarrolladores ¿no? de, más que de, de gente que se enfoca en esa parte de la, de la arquitectura y de la estructura inicial ¿no? y sin más eso
0: Muy bien, pues vamos con el siguiente comentario que es de Daniel que repite eh, desde la semana pasada y dice uy, a ver, esto era largo, si sí, yo lo quería repetir, resumir ¿eh? mm, bueno, venga, sí eh, básicamente, estoy leyendo así por encima nos hablaba de GPL, yo creo que nos respondía a algo de algún otro episodio, porque en el último no, no habíamos hablado de... De nada relacionado Y nos dice que GPL permite Digamos, tener el plugin comprado una vez Y luego ponerlo en muchas webs Porque nos lo autoriza así la, la licencia GPL Que por un lado es la licencia de WordPress Y por otro, obliga a que todo el software Relacionado con WordPress Los plugins, los temas, etc eh, Tengan también la licencia GPL Y esta licencia nos permite, como digo eh, Redistribuirlo, modificarlo Creo que no te obliga ni siquiera a mencionar al autor original tenemos por ahí pendiente también un episodio de, de GPL. Y, y, y sí, tienes razón, tienes razón, eh, Daniel, es así. Eh, a ver si lo explicamos en ese episodio especial. Y también nos dejaba un, un vídeo en el que nos enseñaba pues un pequeño truqui ¿no? eh, en el que no había pensado, pero al verlo pensé, ah, claro, si esto para mí es súper natural, que es eh, en un programa de sincronización de archivos configurar eh, una serie de, de tareas de sincronización y que te cojan eh, como origen, digamos, un, tu, una de tus webs donde tú subes el plugin actualizado y que lo que haga sea sincronizar a otras webs a 5 50 o 5000 y actualice el plugin también de forma, de forma remota y automatizada. Que además, repito, esto lo permitiría y sería ilegal. Solo que, un tema que decía que la gente no lo suele entender, porque claro, como vemos tanta gente que vende plugins, pero creo que deberíamos cambiar esta terminología, no vende los plugins. Los plugins, eh, bueno, no tengo no tengo claro 100% lo que se puede vender o no, pero, pero sobre todo lo que tiene valor es el... ¿Es el soporte y, y, y las actualizaciones? No sé, no sé, porque al final, eh, una vez que tienes el plugin una vez, lo puedes distribuir incluso tú. Por eso hay, eh, lo hemos dicho más veces, eh, páginas como la zona privada de la máquina del branding.com que ofrecen descarga de plugins premium de forma totalmente legal. Bueno, ahí queda. Un saludo para Daniel y tenía otra... Otra consulta, otro otro tema que era sobre WooCommerce. Eh, te la voy a dejar a ti, Yannick, porque tú eres más WooCommerceero, la de las templates y eso.
1: Eh, sí, ¿Te bueno, ¿te básicamente, sí, sí. Eh, básicamente nos comentaba un poquito, pues, eh, que WooCommerce, pues, eh, bueno, no, normalmente, cuando queremos hacer algún cambio y sobreescribir alguna plantilla, ya no solo plantillas, sino incluso algún plugin, no. Por ejemplo, me estoy acordando del de facturación que utilizo yo mucho, que es el WooCommerce. Eh, este de invoice, PDF Invoice y Packing Slips, por ejemplo, eh, cuando tú quieres cambiar algo, pues te puedes hacer como tu propio child, por así decirlo, dentro de una carpeta que esté en el tema, ¿vale? Entonces eh, uh -huh. te haces una carpeta que se llama WooCommerce dentro de tu tema y ahí dentro pues te puedes hacer tus templates, eh, tus templates, etcétera, como si fuera pues, un, un child. ¿vale? Eh, Pero ¿qué ocurre? Pues que hay veces que, qué es lo que dice él, que si modifica algún archivo eh, PHP del plugin y, y tal, pues que pues que evidentemente lo machaca y quería saber pues eso cómo cómo puede hacer un, un, un child plugin, no por así decirlo. Entonces bueno, es que ¿qué pasa que, que cuando el propio plugin ya está preparado para hacer esto, eh, normalmente pues ya te permite y, y te va a indicar en su documentación que crees eh, la carpeta correspondiente dentro de tu tema que se me WooCommerce, tal ta, ta, ta. Pero cuando no, eh, creo que la mejor opción para hacer estos hacks de los plugins es eh, utilizar hooks, ¿no? Utilizar los hooks, bueno, que también... Eh, claro, también, también depende de que lo soporte el plugin, ¿no? Y el desarrollo, pero bueno, en principio, es eh, suelen estar bien hechos. Y Elias ha hecho alguna vez eh, varias cosas así, ¿no? Entiendo, con hooks hacías tú.
0: Sí, eh, al final... Eh la práctica de la plantilla que la copias y tal, eso es a discreción del, del que hace el plugin también, eh, obviamente eh, lo son los, el colocar, colocar hooks, pero es que hooks sí que es una práctica estándar y documentada, que es en plan, mira yo quiero ser compatible, quiero que, que por ejemplo, en WooCommerce ¿no? eh, que otros plugins modifiquen cosas que yo hago, porque los vendo en mi tienda de plugins, pues le pongo hooks claro, eso también permite que un desarrollador cualquiera interfiera con esos hooks y en este caso con con WooCommerce. Así que esa sería la forma que yo veo, lo malo que, claro, dependerás de, de los hooks que haya puesto el desarrollador.
1: Y bueno, antes de seguir, eh, también eh, quería comentar que Daniel también nos invita a bueno pues a incluir eh, mensajes eh, como estos que estamos hablando, pero eh, directamente pues a incluir el audio. Eh, bueno, nosotros no es, que, no es que estamos cerrados a que nos podáis enviar eh, Bueno, pues una, un audio perfectamente, si, si, si os es cómodo. Ahora, poner un teléfono de WhatsApp en el que tengamos que estar ahí, pues eso quizás pues no vamos a hacer, pero por ejemplo, evidentemente estamos abiertos a que si queréis mandarnos un audio de qué web utilizamos tú y yo un montón, que man, subimos audios, joder, por ejemplo, la de
0: Instaudio.io. Insta,
1: Instaudio.io, por ejemplo, ¿no? Mismamente. Un archivo MP3 o lo que os dé la gana, lo mandáis, pues bueno, pues eh, bueno, se puede incluir. Eh, pero vamos, nuestro formato estándar es un poquito de esta manera, además así podemos comentar cosas mientras eh, o sea en mitad de un mensaje, eh, no sé, es otro rollo. Pero bueno, que no coartamos la libertad de nadie que quiera enviarnos una un archivo de audio o de vídeo, eh, o de vídeo y lo ponemos ahí en el artículo, por supuesto, en negocioswlp.es, eh, no hay ningún problema.
0: Sí, la verdad que yo eh, lo de WhatsApp lo descarté en mi, en mi cabeza, sí, eh, sí. pero pero lo otro no lo veo mal. Sí que hay webs que tienen en el apartado de contacto o así, pues un botón grabar audio incluso te lleva a otra web muchas veces, pero bueno, y, y, y bueno, para colocar aquí el audio no no lo veo mal. Como dice Yannick hasta entonces, a que pongamos algo, si es que lo ponemos, podéis enviar vosotros vuestro propio M3 sin problema. Y nos vamos con el último mensaje, último comentario de hoy de nuestro amigo Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Dice, hola cracks, para actualizar un plugin que esté fuera del repositorio existe este script, que en el repositorio está toda la información para utilizarlo tanto con GitHub, Bitbucket, etcétera. Bueno, pues es, un, es uno que se llama Plugin Update Checker y es también a colación de lo que decía Antonio de que se actualicen plugins, que se actualicen eh, plugins privados, que surgió un poco el debate ¿no? de, de cómo se hace si tienes un plugin propio o un plugin incluso de, de pago que no está en el repositorio WordPress, cómo se hace para que para que se actualice. Yo le he dejado un comentario en la web eh, a ver si es la única forma o es como un estándar. Es como aquel que había... TMG se llamaba, bueno, un, una librería que incluías en tu tema, o en tu web, vamos, o en tu plugin, que obligaba y sugería otros plugins, ¿te acuerdas? Es que no me acuerdo ah, qué sí. significaban, vale. cuáles eran las, las siglas exactas, creo que era TGM o algo así, y significaba... Sí. Me... No, no sé, no me acuerdo <risa> que, que lo, hice, lo metimos en nuestro, en nuestro framework Cuando hicimos el framework para sí, Estudio ese sí, sí. y, y era un poco como el estándar, ¿no? Yo sé, todo lo que buscaba para hacer algo así Era el estándar, pues igual este también es el estándar Para hacer esto, no, no lo sé Ya nos dirás, Jesús eh, si, O el resto de oyentes Si conocéis algún otro método para, para hacer esto Y nos vamos ya con Las herramientas Venga, hoy uno cada uno Bueno, el mío va con trampa Bueno, <risa>
1: Sí, ya veo, ya. Bueno, pues nada, yo traigo hoy una herramienta que, sinceramente, creo que... He estado hasta dudando de ponerla porque me parece como muy muy, muy típica, que todo el mundo vais a conocer, pero no la habíamos comentado, así que me veo en la obligación de hacerlo. A ver, a ver. Y Es eh, Keywords, Keywords Everywhere, ¿vale? Es una extensión de Chrome, eh, bueno, Chrome, de Chrome, de Firefox eh, también. Que nos permite tener un montonazo de información, eh, acerca, pues bueno, de keyword research, eh, ya sabéis, pues para búsqueda de palabras clave y demás. Mientras navegamos, eh, y directamente viendo, o sea, en los propios resultados de Google, vale, vais a ver ahí eh, yo qué sé, indicadores de volumen de búsquedas, CPC, bueno, un montón de cosas y, y tal, muy, muy chulas para SEO. Eh, evidentemente tiene como versiones y tal, pues con, como más eh, eh, potenciadas y más, pero bueno, desde la propia versión gratuita, digamos que tienes acceso a bastante información y a mí me ayuda, me ayuda bastante para tener una idea de, de ciertas cosas, cuando hago cositas, Las eh, poquitas cosas de, de SEO que hago. Y ya os digo, seguramente la mayoría lo, lo conoceréis porque se usa muchísimo y hasta muchos youtubers que yo que te, que te voy a decir, ya que sé, eh, que... No se me da igual, Romual, a nada que veas el navegador de Romual, pues lo tiene ahí puesto, o sea, no sé, mucha, mucha gente, ¿no? Así que seguramente lo conocíais, pero, pero por si acaso no, pues ahí está.
0: <risa> Al verlo me ha recordado a Romual Fonts y, y está bien, me, me suena, pero también mola porque tienen un podcast, así que ya solo por eso <risa> mola, aunque <lo> veo <risa> pues que el último episodio es de agosto de 2018, así que igual eso lo retiro, lo retiro. Bueno... <risa> Voy yo con mi recomendación, que son dos, dos, dos... Pensé que eran tres, pero son dos plugins para quitar esa frase que dice Powered by WordPress. Eh, bueno, pues un par de plugins. Uno que se llama Remove Footer Credit y otro Remove pa Powered by WordPress. Eh, el segundo solo borra la frase de Powered by WordPress y ahí la otra eh, te busca todo el contenido del footer y te permite ponerte como tu propio footer. O sea, tiene esa como doble función. Y no sé no sé cómo encontré un artículo en el que hablaban de esto y dije, ah, mira, me parece interesante para dejarlo en el podcast. Así que si alguna vez o en algún proyecto queréis quitar esto por lo que sea, eh, pues os dejo los enlaces en las notas del episodio. Muy bien. Y parece que no tenemos ningún Back to the Future. Así que hasta aquí este episodio número 55... Como siempre, le dejamos a a que Hable.
1: <risa> Iba a decir que me has, me has dicho en algún momento de este podcast, hace menos de 10 minutos, luego nos cuentas cómo te fue eso, pero ¿de qué era? Y era una cosa rápida, tipo, ah, sí, sí, luego lo cuento. Y he dicho, igual incluso en el Real futuro, pero no me acuerdo qué era. Una herramienta que he probaba o algo, era por si te acordabas. Si no, pues lo dejamos para más tarde y cuando volvamos a escuchar el programa, pues ya lo dejamos para el siguiente <risa> a episodio. A mí pero me no pasa, me eh. qué era
0: cuando escucho el episodio digo, ah, mira, sí, esto lo tengo que mirar, pum, 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 y me... o, o, o me hace pensar, ¿no? en Ah, sí, si esto lo he dicho mal, por ejemplo, ¿no? Eh, y digo, ah, lo voy a recordar. Pues sí, sí, ya, ya, ya nos acordaremos. Bueno, ya pues como... ¿no? Como decíamos, visita negocioswp.es para dejar tu comentario al episodio, para ver las notas del episodio y si quieres también para usar la zona de contacto, aunque bueno, mmm, la publicamos aquí, la comentamos aquí siempre la, los emails de contacto, así que eh, si acaso, si queréis que sea privado, decídnoslo y no, no lo leeremos ni lo pondremos por aquí. Y sobre todo si es para pagarnos un patrocinio o algo así, pues tampoco lo, lo diremos por aquí. Y recuérdanos, ni cuáles son nuestras páginas web.
1: Bueno, pues tenemos por supuesto negocioswp.es, que es la, nuestra web principal del podcast, y luego tenemos eh, las mías, mis, mis zonas de, de Yannick, que son la máquina y por supuesto mi canal de YouTube, que podéis encontrar con ese mismo nombre, la máquina del branding. Y en caso de Elías, pues tenemos eh, la página web principal, ¿no? Eh, que es EliasGomez.pro, ¿no? Con toda su faceta profesional y tal, pues más orientada a esto que estamos hablando aquí en el podcast. Eh, por supuesto, tenemos también la página web eh, djelías.es, eh, faceta de, DJ de eventos. Y, y, ya, y hasta y ahí voy a leer hasta ahí voy a leer ¿eh? aunque aunque hay más casos por ahí pero hasta ahí voy a leer bueno,
0: bueno, bueno y algunas que están en, en el tintero que tendremos que empezar a, a promocionar pero bueno sí, en el sí. tintero no en el horno en el horno a ver si se va cociendo poco a poco, madre mía. Bueno, pues hasta aquí este episodio número 55. Ya sabes, si te ha gustado, si te gusta lo que hacemos, eh, te metes en nuestro Patreon. Ah, que no tenemos, vale. Bueno, pues se lo recomiendas a tus allegados, a gente que pienses que le pueda interesar este tema de negocios y de WordPress. Así que, ¡hasta la semana que viene!
1: ¡Ahor!